0: Gezeceğim Of of of evet bugün öğleden önce sevgili kralcılar bir felaket yaşandı Sakarya'da Hendek ilçesinde e, Hendek ilçesinde e, havai fişek fabrikasında meydana gelen e, sebebini hala bilmediğimiz Neden olduğunu anlamadığımız büyük bir patlama biliyorsunuz yaşandı ee, ölen işçilerimiz var, yaralı işçilerimiz var, ee, bunun dışında hala haber alınamayan, e, ne olduğu belli olmayan e, işçilerimiz var. Ee, Allah'tan dileğimiz, duamız inşallah e, iyilerdir, İnşallah iyilerdir. Gerçekten e, patlama anını izledik, gördük, e, büyük bir felaket yaşandı Sakarya'da, Hendek'te. Allah yardımcıları olsun Allah yardımcıları olsun çok zor İnşallah Allah'ın izniyle Kayıp çok fazla yoktur Şu anda 50'ye yakın işçiden haber alınamadığı söyleniyor Hayatını kaybeden işçilerimiz var Fabrika adeta darma duman olmuş Neden olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz Kalbimiz, dualarımız, işçilerimizle ve onların yakınlarıyla Büyük geçmiş olsun Gezegen. Kalbimiz, dualarımız Sakarya'da şu anda Türkiye olarak İnşallah kayıplarımız fazla değildir İşçilerimiz zor durumda, yaralılarımız var, hayatını kaybedenler var, hala haber alamadıklarımız var. Allah sabırlar versin e, işçilerimize ve yakınlarına. Ni deden Emin Çalışkan şöyle yazmış: Kalbe zarar veren iki şey vardır, gam ve kaygı. Gam uyku getirir, kaygı ise uyutmaz demiş. 0533 781 75 75 0533 781 75 75 Şarkılar benden anlamlı sözler sizden. Bekliyorum mesajlarınızı. Evet Hüsnü babamızı saygıyla, duayla, rahmetle anıyoruz. Muhterem annemizle birlikte mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar. Bu arada ikinci saatimizde çok değerli bir konuğumuz var. Çiğdem Koçum kendisi kariyer danışmanı. Malum milyonlarca gencimiz üniversite sınavına girdiler. Asıl yarış bundan sonra başlıyor. Sınav sonrası. Tercihlerini yapacaklar tercih yaparken e, üniversite okul tercihi kariyer tercihi meslek tercihi yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor e, çiğdem koçum e, hanımefendi saat 18.20'de Kral FM'de, canlı yayında konuğumuz olacak e, kendisi kariyer danışmanı özellikle öğrencilerimiz gençlerimiz dikkatle dinlesinler. Konya'dan Cengiz Avcı şöyle yazmış Göz yummak dost kazandırır Hakikat ise nefret demiş Yani diyor ki hatalara göz yumarsanız Sorun yok Ama gerçekleri söylediğiniz an Herkes size düşman olur diyor Gerçekler acıdır Acı da tatlı söylenmelidir. Mümkün olduğunca. Çünkü acının tatlı söylenmesi kolay değil. Mümkün olduğunca. Güzel. Ebru Gündeş'e selam olsun. Muhteşem yorumuyla programımıza renk attı sağ olsun. Manisa'dan Emine Şahin bağışlamak öç almaktan güçlüdür demiş. Aslında daha da zordur bağışlamak. Kolay bir şey değildir ama bağışladığımız zaman, affettiğimiz zaman arınırız, temizleniriz, rahatlarız, nefes alırız, insan olduğumuzu anlarız. Bazı duygular insanlara özeldir. Bağışlamak gibi, affetmek gibi Gonca yüklü dallarıma Tabi bir şey eksik söylemeyeyim Bağışlanmak için Hata yapanın Pişman olması gerekiyor Pişman olmayan Yaptığından Üzgün olmayan Hatasını kabul etmeyen insanları bağışlamak Ahmaklık olur Gezegen. Her cuma bu saatlerde cuma namazına gidemeyenler için e, sevgili kralcılar cuma hutbemizin özetini paylaşıyorum cuma namazında neler konuşulduğunu sizlerle e, paylaşıyoruz hepimizin tek bir dileği var Allah'a inanan herkes için söylüyorum sadece Müslümanlar için değil Allah'a inanan herkes için söylüyorum hepimizin tek bir derdi tek bir e, dileği var dualarımızın kabul olması e, sesimizin ulaşması ...ve bunun karşılığını almak... ...peki... ...biz sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz... ...dua ediyoruz... ...dualarımızın kabul olmasını istiyoruz... Ee, ...Allah tarafından... ...Allah'ın... ...bize gönderdiği mesajı alabiliyor muyuz? Son günlerde bunu soruyorum... ...yani biz... ...dualarımızla ulaşmaya çalışıyoruz... ...Allah da bize... ...vicdanımızla ulaşmaya çalışıyor... ...biz... Allah'ın sesini ne kadar duyuyoruz? Vicdan yoluyla zaman zaman yolumuzu kaybettiğimizde bize doğru yolu göstermeye çalışan Yüce Allah'ın sesini ne kadar duyuyoruz? Vicdan sesimizi mi dinliyoruz yoksa çıkarlarımız doğrultusunda mı davranıyoruz? Kendimize bunu soralım. Sesimiz neden ulaşmıyor, neden dualarımız kabul olmuyor ...diye sorduğumuzda... E, ...şunu düşünelim... ...Allah'ın verdiği mesajları... ...ne kadar alıyoruz ve... ...ne kadar uyguluyoruz... ...çıkar konuşunca... ...vicdan susar demiş... ...Konya'dan Hüseyin İbiş göndermiş... ...çıkar konuşmaya başlayınca... ...vicdan susuyor demiş... ...biz... ...çıkarlarımız doğrultusunda mı... ...davranıyoruz... Yoksa vicdan sesimize mi kulak veriyoruz? Bunun çok önemli bir ölçüsü var sevgili kralcılar. Bizden olan yanlış yaptığında tenkit edebiliyor muyuz? Bizden olmayan doğru yaptığı zaman takdir edebiliyor muyuz? Bunun ölçüsü budur. Gezeceğim. Evet milyonlarca çocuğumuz, gencimiz YKS'ye girdi... Sonuçlar çok yakında, aldıkları puanlar çok yakında önlerini çıkacak tabii ki. Bu puanlar çerçevesinde mesleklerini, okullarını seçecekler gençlerimiz. Ee, gençlerin sevdiği şarkılarla devam ediyoruz ki dinlesinler diye. Çiğdem Koçum, kariyer danışmanı şu an hattımızda. Çiğdem Hanım, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Evet nasılsınız İyi misiniz öncelikle?
1: İyiyim çok teşekkür
0: ediyorum siz. Sağ olun şimdi tabii aklıma şu geldi benim eski müdürüm Müştak Ayvas. Beraber yıllarca çalıştık onunla bir gün yemek yerken şöyle bir problemimden bahsettim. Dedim ki benim kızım şu anda lise sonda üniversite konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Neye yeteneği var? Neye ilgisi var, neye becerisi var, neyi istediğini biliyoruz aslında ama yeteneği neye var, neyi yapabilir? Tam bunları böyle konuşurken sizden bahsetti ve o gün aradık sizi. Ee, siz de galiba çocuğunuzla ilgili böyle bir problem yaşadınız Çiğdem Hanım. Evet. Ve bu problem sonrasında bu sektöre girdiniz kariyer danışmanı olarak.
1: Evet aslında bir problem demeyeyim de bir ihtiyaç doğdu. Ee, ben de aynı soruları kendime sordum. Nasıl sordunuz? Ya...
0: Kendinize nasıl sordunuz bu soruları?
1: Ee, yani aynı, aynı bir veli olarak aynı endişeleri taşıyordum. Yani evet. benim kızım da bunların iki sene önce aynı yolculuğa çıkmıştı. Dolayısıyla e, neye yeteneği var? Acaba ilgisi hangi konulara? Ben bu konuda, bu arada ben insan kaynaklarında çalışıyordum o dönemde. Alanım oydu. Bir altyapı evet, da var
0: bu arada. Bir altyapı da var.
1: Aynen öyle. Herkes zaten belli bir üniversiteyi bitirip bir kariyer yolculuğuyla geliyor size. Ve siz bütün kariyeriniz boyunca aslında belki de yanlış meslek seçmiş insanlarla karşılaşıyorsun. Evet. Dolayısıyla ben o yarayı çok iyi bildiğim için evet. aynı şeyler benim kızımın ya da başka çocukların başına gelmesin diye. Acaba nasıl yardım alırım diye araştırmaya başladım. Ve o dönemde araştırırken ee, aslında e, bunun benim için bir merak konusu olduğunu da fark ettim. Araştırırken Sadece,
0: öğrendiniz bu arada.
1: Evet aynen öyle. O ihtiyacı gidermek için ve ben dedim ki artık bundan sonraki kariyerimde e, bu iş üzerinde çalışmak istiyorum. Evet. E, liseli gençlere hatta ikinci kariyerlerinde insanların yardımcı olmak istiyorum. Dolayısıyla ben kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl eğitebilirim, bunun üzerine nasıl kendime yatırım yaparım diye başladım. Yani aslında macera kendi çocuğumla başladı. Evet. Sonra bende sonlandı. Öyle söyleyeyim. Benim kariyerimle sonlanmış oldu. Ee, ve bunun üzerine araştırma yapıp kendimi geliştirdikten sonra da kendi şirketimi kurup yoluma devam etmeye başladım.
0: Şimdi Çiğdem Hanım şunu sormak istiyorum. Bazı ülkelerde şöyle bir uygulama var bildiğim kadarıyla. Siz de e, duymuşsunuzdur büyük bir ihtimalle. Liseden hemen sonra bir sene bir boşluk bırakıyorlar. Bir sene boyunca e, deneyimler oluyor. İşte farklı ülkelere gidiyorlar, geziyorlar, araştırıyorlar ve karar veriyorlar ne yapacaklarına çocuklar. Liseden hemen sonra böyle bir sınavın olması sizce ne kadar doğru?
1: Valla aslında bu e, e, tamamen çocuğa bağlı bir şey. Evet. Yani doğru ya da yanlış demem doğru olmaz. Tamamen çocuğa bağlı. Eğer çocuk e, liseden sonra akademik anlamda devam edebilecek güçte ve evet. birikimdeyse ee, ve e, buna gerçekten hazırlanmışsa bu sınava kendini hazır hissediyorsa tabii ki yoluna devam etmesine hiçbir sakınca yok. Ama kendini keşfetmemişse henüz ve sınava, yada, sınava yeterince hazırlanmamışsa e, bu sınavdan sonra e, tırnak içinde kullanıyorum. Kendisi için çok uygun olmayan ya da basak sırf üniversiteye gitmek için evet. bir bölüm ya da üniversite yazıp e, hayatına devam ederse Ondan sonrasında mutsuz olma ihtimali çok yüksek. Evet.
0: Şimdi tabii benim kızımın durumu da böyle aslında. Sizden de bu konuda destek aldık, yardım aldık, danışmanlık aldık. Bir evet. özetlemek istiyorum sizinle birlikte. Öncelikle kızım pandemi sonrasında kızımı İstanbul'dan daha güvenli bir yere gönderdim. Önceleri çok büyük korkusu vardı. Sınava girmeme noktasında kararını vermişti. Daha sonra bu sınavın bir fırsat olduğunu ona anlattım. E, ...kararı yine sen ver dedim... ...sizden de bu konuda destek aldık... ...yardım aldık... E, ...sizinle birlikte... E, ...kızım Naz'ı ikna ettik... ...sınava girme konusunda... ...baya heyecanlandırdık... ...ama daha sonra vaka sayıları artınca... E, ...sürekli... ...o korku tekrar ortaya çıktı... E, ...ayrıca hazırlanmadığını... ...hazırlanamadığını... ...tam olarak hazır olmadığını... ...tam kararlarını veremediği konusunda da... ...bizi ikna etti... Beraber önümüzdeki sene sınava girmesine karar verdik. Kızım Naz'ın durumunu böyle çok kısa özetler misiniz?
1: E, vallahi siz çok güzel özetlediniz aslında. Ben üstüne şu, ufak tefek eklemeler yapabilirim. Naz, e, e, hani sizin kızınız olduğu için söylemiyorum ama her çocuğun bir e, keşfedilecek potansiyeli var. Evet. Naz'ın potansiyeli de daha çok e, yaratıcılık tarafında. Dolayısıyla. E, Şeyi hep konuştuk sizinle de bizim sistemimiz belli tipte çocuklara yönelik bir sistem eğitim sistemimiz evet. akademik başarıyı da öyle ölçüyoruz yani bu çocuklar fizik kimya matematikte ne kadar başarılıysa o kadar okul hayatında başarılıdır diye adlandırıyoruz çoğu zaman veli olarak biz de aynı hataya düşüyoruz aslında naz ise yaratıcılık tarafı e, e, ve bunun üzerine eee Kendisine e, meslek edinebileceği alanların olduğu bir e, güce sahip, potansiyele sahip. Biz bunu keşfettik zaten kendisiyle. Evet. Bu fikir onun da çok hoşuna gitti. Zaten kafasındaki alanlardan biriydi. Biz bunu sadece sağlamasını yaptık. Şimdi Öyle tabii Çiğdem
0: için. Hanım aslında sizin yaptığınız e, olay e, şunu anlıyorum. E, çocukların yeteneklerini, isteklerini e, keşfediyorsunuz. Sadece... ...yetenek ve e, istek ayrı ayrı da oluyor. Bazen mesela şöyle örnek vereyim. Çocuk bir şey yapmayı çok istiyor. Çok fazla istiyor. Ama ona bir yeteneğe yok. Veya evet. hem yetenek var hem istek var. Yapmak istediği şey karşılığı yok. Yani para kazanamayacak ileride. Hı hı
1: hı. Siz
0: Siz bunu keşfediyorsunuz. Neyi iyi yapabilir? Neyi seviyor? Yani... Üçünün bir arada olması mümkün müdür? Mesela sevdiğimiz işi yapmak, yaptığımız işi başarmak ve bundan para kazanmak.
1: Üçü de mümkün. Çünkü şöyle söyleyeyim size, e, ilginizi, yeteneğinizi keşfedip motivasyonunuzu da buna eklediğiniz zaman e, başlangıçta belki çok büyük paralar kazanmayı beklememelisiniz. Evet. Çünkü herkesin bir emekleme dönemi var. Ama tabi ettiğiniz takdirde işinizden zevk aldığımız için başarılı olursunuz zaten. Yani o yolda gidersiniz. Evet. Çünkü keyif alıyorsunuzdur. Biz bu duyguyu her zaman tadamıyoruz. Ee, her zaman seçimlerimiz doğru olmuyor meslek anlamında. O yüzden de bunu ölçmemiz çok zor oluyor bazen ebeveyn olarak biz kendimiz bile.
0: Ve hayatımızın Ama... merkezinde yaptığımız iş gece rüyalarımıza bile giriyor. Peki şunu soracağım Çiğdem Hanım. Üç tane önemli konu var burada aslında bir sevdiğimiz iş en sevdiğimiz severek yapacağımız iş 2 en iyi yaptığımız iş becerimiz olan iş üç bunların karşılığını alabilmek. Bu üçünü böyle e, yan yana koyduğumuzda öncelik sırası hangisi?
1: Öncelik sırası e, hangi konuya ilgi duyduğumuz?
0: Heh, sevmek. Evet
1: sevmek başlangıçta.
0: Severek yapmak. Öncelik.
1: Evet. Peki
0: bir şeyi bir şeyi Çiğdem Hanım diyelim ki bir işi beceremediğimiz için beceremediğimiz için sevmiyoruz. Yani diyoruz ki ben bu işi becerebilseydim eğer severdim diyoruz kendi kendimize. Çok çalışırsak bu yeteneği kazanırsak bu işi sevmemiz mümkün olabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim zaten e, çok çalışıp o yeteneği e, kazanmak için uğraşıyorsak Seviyordur zaten. o konuyla ilgili evet, bir, bir şeyimiz vardır altında bir e, sempatimiz vardır evet. en azından. Evet. Çünkü özellikle Z kuşağı sevmediği şeyi yapmak konusunda evet. e, çok uğraşmıyor işin gerçeği. Yani bu.
0: buradan çocuklara şunu söylüyoruz diyoruz ki birinci sıraya sevdiğiniz işi koyacaksınız. Evet. İkinci evet. sıraya bu işi yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsanız, evet. eksikleriniz varsa çalışarak bunu giderebilirsiniz diyoruz.
1: Evet. Çok evet. çalışırsak.
0: Ee, bu ikisi bir araya geldiğinde para arkasından gelir diyoruz aslında bir anlamda.
1: Aynen, aynen, aynen öyle diyoruz.
0: Evet, şimdi sizinle yaptığımız konuşmalarda beni de şaşırtan bazı örnekler verdiniz. Biz tabii başarılı öğrenci deyince işte mühendis, doktor genelde sayısal başarısı olan öğrenciler aklımıza geliyor. Siz tam tersini söylediniz. Bundan böyle artık bu mesleklerin çok önemli olmayacağını asıl önemli olanların yaratıcılık olduğunu, sanatsal özelliklerin ön plana çıkacağını söylediniz. Bunu biraz açar mısınız bana?
1: Tabii açayım. Aslında bu meslekler önemli olmayacak demiyorum ben. Bunların içerisinde yani genel anlamda meslekler içerisinde ee, gelecek 10 yılda çok büyük değişiklikler olacak. Mesela tıp hala önemli bir meslek olacak. Evet. Mühendislik mesela hangi mühendislik diyelim Biyokimya mühendisliği hala önemli bir meslek olacak. Ama bunun yanı sıra e, yaratıcılık tarafı bu mesleği yapan insanlar için bile yani e, tırnak içinde söylüyorum doktorlar mühendisler için bile yaratıcılık tarafı daha ön plana geçiyor olacak. Evet. Bu tarafı kuvvetli çocuklar diğerlerinden Farklılaşacaklar ve öne geçecekler evet. niye çünkü önümüzdeki dönem hatta şimdi bile bunu yaşıyoruz bir dijitalleşme dönemi bu dijitalleşme döneminde e, insanın yaptığı e, birçok şeyi yapay zekanın yapabilmesi mümkün? yani hatta... ameliyatlar
0: bile ameliyatlar bile belki de robotlar <gülüyor> tarafından evet. yapılacak.
1: Evet. Robotik teknoloji hatta şu anda kullanılıyor. Evet bunu bir doktor e, yönetiyor ama robotik teknolojiler kullanılıyor. Bunun çok daha ileri safhaları olabiliyor. Dolayısıyla e, bunun gelişiyle birlikte dijitalleşmenin, teknolojinin gelişiyle birlikte e, aslında yaratıcılık tarafı kuvvetli olan, beyninin sağ tarafını daha çok çalıştıran çocuklar ön plana Hayal
0: kuran, sınırsız hayaller kurabilen biraz da çılgın ve deli çocuklarımız ön plana çıkacaklar.
1: Evet, yani düzenin insanı olmak pek ön plana çıkmak anlamına gelmiyor. Peki, peki işte?
0: Çiğdem Hanım bu bin yıl sonra mı olacak?
1: Yo, bu çok yakın. Hatta e, bunun yakın olduğunu zaten biz e, Şubat ayından itibaren hissetmeye başladık. Evet. Yani. ile birlikte. Yaklaştı.
0: Pandemi, Çiğdemiyle pandemi e, süreci en az 10 sene bizi ileri attı diyebilir miyiz?
1: Hayatımızı değiştirdi diyelim. İleri attı diyemeyeceğim. Evet, çünkü evet. bazı şeylerde de geri attı. Gerçekten. Evet, evet, evet, evet. Onu hepimiz biliyoruz. Evet. Hayatımızı 10 sene sonra yaşayacağımız bazı şeyleri öne çekti bu pandemi süreci. Yani biz şimdi e, e, online eğitimleri üniversite düzeyinde daha sık konuşmaya evet. başladık. Evet. Hatta siz çevrenizden de duyuyorsunuzdur. Yurt dışında okuyan öğrencilerin bir kısmı Kanada'da Amerika'da. Şu andan itibaren okulları ilan ettiler. Gül e, döneminde yani Eylül'den sonra da online geçirme imkanları olabilecek. Dolayısıyla Şimdi bugün, herkes bunu hatırlıyor kendine. Bugün
0: açıklandı 31 Ağustos'ta okullar açılıyor dendi ama şu anda Türkiye'deki pandemi sürecine baktığımızda bunun da çok böyle sağlıklı işleyeceği konusunda şüphelerim var.
1: E, ben de sizinle aynı fikirdeyim. E, şu andaki görünüm ee, ...okulların kapandığı, kapanma kararının verildiği dönemdeki görünümden çok farklı gözükmüyor.
0: Yani şunu söylüyorsunuz, okulları kapatma kararı aldığımızda şu andan çok daha e, iyi durumdaydık.
1: Yani ya aynıydık ya daha iyi durumdaydık. Dolayısıyla o dönemde böyle bir karar verildiğine göre bu karar alıcıların dikkat edeceği kriterlerde. Benzerlik olduğuna göre hani evet. okulların açılması Ağustos'ta tabii ne oldu hiç öngöremiyorum ama benzer durum devam ederse bana çok zor gözüküyor.
0: Ee, bu çocukları çocuklarımızı nasıl yakın mesafeden uzaklaştıracağız sosyal mesafeyi nasıl sağlayacağız temizliği nasıl sağlayacağız yani çok kolay bir şey değil ee, ben de böyle düşünüyorum. Hemen başka bir soru soracağım size hızlı hızlı sorular soracağım hangi yetenekler en çok aranan özellikler olacak?
1: Önümüzdeki dönemde aslında e, ben size fizik, kimya, matematik demeyeceğim. Bir, öz disiplini yüksek çocuklar. Öz disiplini yüksek olanlar.
0: Planlı İki, çalışanlar.
1: Evet ve e, kendinin farkında olup buna yatırım yapabilenler. Yani, yani şunu diyorsunuz boyunca. yani uy,
0: uyku düzenine, sağlık e, düzenine e, pro, programına bağlı olan disiplinli çocuklar diyorsunuz.
1: Bunu diyorum artı şunu da söylüyorum. Mesela ilk üniversitesi A bölümünü yazacak bunun için sağlam bir matematik gerekiyor evet. hiç kimsenin dürtmesi olmadan oturup matematik çalışıp test çözecek çocuk örneğini evet. vereyim evet. size evet. Öz disiplini yüksek evet. ikincisi adaptasyona uyumu yüksek olan çocuklar belirsizliklere iyi cevap verebilen tepki verebilen hemen alternatif plan geliştirebilen çocuklar ön plana çıkıyor olacaklar Üçüncüsü de biraz önce konuştuğumuz yaratıcı çocuklar. Hayal kurabilen yani,
0: çocuklar. Evet. evet
1: ya hayal kurabilen ve bunları gerçekleştirecek öz disiplini olan. Evet. Çünkü yaratıcılık tek başına bir nitelik değil. Bunu gerçekleştirme gücünün de içinde olması
0: Yani gerekiyor. yan gelip yatarak hayal kurmanın bir anlamı yok.
1: <gülüyor> yok. Maalesef onlar hep düşüncede kalıyor. Hayata geçmiyor.
0: Hayal kuranlar mesela işte elektriği ortaya çıkaranlar, ampul ortaya çıkaranlar, e, bu icatları yapanlar. Telefonu ortaya çıkaranlar sadece hayal kurmamışlar, deli gibi çalışmışlar.
1: Evet, deli gibi çalışmışlar ve azimli çalışmışlar. Evet. Çok güzel bir örnek evet. verdiniz. Evet. Mesela ampul Edison. Edison binlerce defa ampulü kırmış. Evet. En sonunda ampul yanmaya başladıktan evet. sonra saatlerce ona ulaşmış. Vazgeçmemiş, vazgeçmemiş.
0: İstikrarla yani çılgın hayaller kurmuşlar Çiğdem Hanım. Bu hayallerin e, e, yolunda... Deli gibi de çalışmışlar.
1: Aynen. Evet. Peki
0: Aynen. E, meslek seçerken nelere bakmak gerekiyor e, bu süreçte?
1: Aslında biraz önce e, siz e, güzelce özetlemiştiniz bir benim ne, ne neyi seviyorum evet. yani e, okulda hangi derslere ilgim var proje mi yapıyorum evet. hangi projelerden hoşlanıyorum neleri seviyorum neleri yapmıyorum?
0: Önce ben neyi severek yapıyorum bunu birinci evet. sıraya bunu birinci sıraya koyacağız.
1: Evet ikinci evet. sıra neye yeteneğim var? Evet bunu seviyorum örneğin resim yapmayı seviyorum ama resim yapmaya yeteneğim var mı? Eğer yeteneğim yoksa ben bu yolda ilerleyeceksem o zaman benim bu konuda kendime yatırım yapıp eğitim almam ve pratik yapmam lazım. Evet. Dolayısıyla ilgi alanlarımı tespit
0: et. Bu ikisi bir araya geldiğinde baş, evet. başarı ortaya çıkıyor. Başarı varsa da para da geliyor arkasından zaten.
1: Evet bir üçüncü bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu da önemli bir şey. Şimdi e, bizim hepimizin değerleri vardır. Hayattaki değerlerimiz duruşumuzu belirler. Nedir bu işte bazısı için dürüstlüktür, bazısı için sadakattır, bazısı için e, e, karlıktır. Bir takım hayat değerlerimiz var. Bu hayat değerlerimizin de o mesleğe aykırı olmaması lazım. Evet. Çok basit bir örnek vereyim. Özel hayat sizin için çok kutsal değerli. Ailenize ayrıldığınız zaman çok önemliyse sizin için tıp alanında doktor olmak size ters bir meslek olabilir. Çünkü, Çünkü sabah akşam
0: doktor, sabah akşam aynen. değil mi
1: evet. yaşantınıza uygun alamakta. mu
0: Yaş, yaşantınıza uygun mu.
1: Evet yani dolayısıyla bu üçüncü ayak motivasyon dediğimiz ayak çok önemli. Evet. Ee, siz e, tıp alanında okumak konusunda yetenekli olabilirsiniz. Bu konuya da ilginiz olabilir ama siz. Böyle bir özel hayat hayal ediyorsunuzdur ki çocuklarınıza da zaman ayırın. Evet. Ee, örneğin anne olarak. Ondan sonra e, işinizi belli zamanlarda tutun. O zaman doktor olmak, onun getireceği fedakarlık size uygun olmayabilir. Bunu baştan düşünmek lazım. Evet,
0: şimdi Çiğdem Hanım benim kızım 19 yaşında. Ee, ben bütün, evet. bütün seçenekleri önüne koydum. Ee, sizden de bu konuda destek aldım ve son kararı kendisinin vermesini istedim. Bu konuda evet. bir dikte etmedim, hiçbir konuda dikte etmedim. İlla yapacaksın, sınava gireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demedim. Benim için sadece benim için yapıyorsan yapma dedim, kendin için yap dedim. Doğru mu yaptım diye soruyorum size.
1: Ee, şöyle doğru yaptınız. Yine çocuğa göre. Ben Naz'ı tanıdığım için doğru yaptığınızı söylüyorum. Ee, Naz zorla bir şey yaptırıp arkasından da e, sonuç bekleyeceğiniz çocuklardan değil, evet. Naz. ...gayet güzel düşünüyor... ...kendi kararlarını alıyor... ...dolayısıyla Naz gibi bir çocuğa bir şey dikte etseydiniz... ...siz baba olarak... ...onun sonucunda Naz için de hayal kırıklığı olurdu... ...sizin için de... Evet. E, anlamsız bir travmada yaşayacaktı evet. muhtemelen... ...öyle bir şey olsaydı... Evet, ...şimdi
0: tabii ben Naz'dan bahsederken... ...Naz'ın durumunda olan bütün çocuklar için soruyorum bu soruyu size...
1: Ee, ...bence çocuğun özelliğine göre... ...aile karar veriyor olsun... Evet. ...bazı çocuklarda... E, teşvik etmek gerekir. Bakın hani e, dikte etmek anlamında söylemiyor. Teşvik etmek gerekebilir çocuğu. Evet. Çünkü bizim karşımızda hayatının çok başlangıcında, ergenlik çağında 18-19 yaşında çocuklarımız var. Evet. Dolayısıyla karar verirken ailenin desteğine ihtiyaç duyar. Evet. Dikte etmesine değil, desteğine. Siz de zaten aslında bunu yaptınız. Evet Mehmet bey, yani ne dediniz? Seçenekleri ortaya koydunuz. Hangisini seçersen seç. Kendi, kendi fikrimi
0: dedi. de ortaya koydum. Kendi evet, düşüncelerimi dedi. koydum.
1: Onun, e, ne dediğinizi de söylediniz. Ben böyle düşünüyorum çünkü senin için şöyle doğru olduğuna inanıyorum dediniz. Ama kararı ona bıraktınız. Evet. Demek ki kararı verebilecek gücü olduğuna da inandınız.
0: O zaman şöyle diyelim, çocuklarımızın başarısıyla ne kadar gurur duyuyorsak, nasıl gurur duyuyorsak, başarısız oldukları zaman da paylaşmasını bilmemiz gerekiyor. Ben Kesinlikle. ben kızımın yanında aldığı kararların sonuna kadar arkasındayım. Herkes de çocuklarının her koşulda yanında olsun, arkasında olsun.
1: Aynen öyle zaten bizim evlatlarımızın da başarıda yanımda olsun ailem değil başarısızlıkta yanımda olsun ailem ihtiyacı var gerçekten <gülüyor> başarı onların yani bugün...
0: onların başarısı başarısızlık olunca biz paylaşıyoruz tabii ki Evet
1: paylaşıyoruz
0: evet. öyle e, Çiğdem Hanım e, çok teşekkür ederim katıldığınız için Rica ederim, Rica
1: ederim. E, bu, bu
0: arada soyadınız da Koçum e, soyadınız Koçum yani tam da uyumuş aslında bir anlamda.
1: İşte bu yaklaşık 22 sene önce evlenince öyle oldu <gülüyor> benim e, o zamanlar tabii bunu bilmiyordum ama evet, tam, <gülüyor> da, bir bana.
0: tam da yaptığınız işe uyumuş e, şunu söyleyeceğim ben instagram hesabımda sizinle ilgili bir paylaşım yaptım sizi etiketleyerek sizinle iletişim kurmak isteyenler e, buradan size ulaşabilirler e, daha konuşacağız bundan sonraki süreçte Siz de bu konuda bizim danışmanımız olun
1: çok teşekkür ederim. Çok memnun olurum. Ben Anadolu'daki çocuklara da çok ulaşmak istiyorum. Poçev'de çalışıyorum bu anlamda. Dolayısıyla gurur duyarım.
0: Ee, çok teşekkürler. Her şey çocuklarımız için diyoruz. Sizi uğurluyoruz. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Hoşça
0: kalın. Ee, Çiğdem Koçum. Kariyer danışmanı. Neymiş? Önce, önce biz neyi seviyoruz? Çocuklara sesleniyorum. Biz... Neyi severek yapıyoruz? İki, severek yaptığımız işi becerebiliyor muyuz? Yani yeteneğimiz var mı? Yetenek çalışarak oluşabilir. Çok çalışırsak bu yetenekle donatılabiliriz. Bu ikisi bir araya geldiği zaman severek yaptığımız iş, becerdiğimiz iş, başarabildiğimiz iş... ...finalde her şey güzel olur... Ee, buradan gençlere diyorum ki lütfen sevdiğiniz işleri yapın. Sonuçta hepimizin tek bir hayali var. Mutlu, huzurlu, başarılı olmak. Güzel bir hayatımız olmasını istiyoruz. Bunun için de en önemli şey... Yaptığımız işi sevmek Yolumuz aynı Hedefimiz aynı Çünkü sırtımı halka dayamışım ben Kemal Sunalı Aramızdan ayrılışının 20. yılında Saygıyla Saygıyla ...duayla rahmetle anıyoruz... ...mekanı cennet olsun... ...nurlar içinde yazsın... ...bizi güldüren adam... ...bizi düşündüren adam... ...bizi ağlatan adam... ...zaman zaman ağlattı... ...zaman zaman güldürdü... ...zaman zaman düşündürdü... ...zaman zaman... ...yaşananlara kızdık... ...birçok şeyi öğrendik... ...sayesinde... ...evet özellikle bugünlerde... sevgili kralcılar... Gülmeye çok ihtiyacımız var Kemal Sunal'a çok ihtiyacımız var Onun e, Ruhuna çok ihtiyacımız var Bu akşam bu gece Şöyle bir şey yapalım Ailece hep beraber Böyle tek tek değil Ailece hep birlikte Bu akşam bir Kemal Sunal filmi izleyelim Hep beraber hep birlikte gülelim Hep birlikte düşünelim hep birlikte dua edelim. Ee, o bir halk kahramanı. O bir halk kahramanı. nurlar içinde yazsın. Mekanı cennet olsun. Gezegen.